0: همونطور که در قسمت‌های قبل با هم ماجرای قوم بنی اسرائیل رو آغاز کردیم و فراز و نشیب‌های این جماعت و آوارگی اونها در سال‌های متمادی رو شاهد بودیم به جایی رسیدیم که بالاخره موفق شدند به سرزمین معودشون مهاجرت کنند و در اونجا اولین حکومت تاریخی خودشون رو تأسیس کنند پادشاهی اسرائیل در 1029 قبل از میلاد ایجاد میشه و با اساس نامی ده فرمان موسا به وضع قوانین و چارچوب ها تلاش میکنه ده فرزند ابرانی که حالا فقط نوادگان اونها باقی موندن افسار امور رو به دست میگیرن و با امید به آینده شروع به ساخت و ساز میکنن ساخت و ساز سرزمینی که نسلن در نسل بهشون نوید داده شده اما در نه چندان دور درگیری های بسیار و ها بر سر قدرت قرار تا وقایه بیشماری رو رقم بزنه اینجا پرولوگ و قرار تا در قسمت سوم به سیر تحولات ساکنان اسرائیل بعد از سلطنت شاول بپردازی با من همراه باشید تالوت در جنگ کشته میشه ترس وجود همه اسرائیلیان رو در بر میگیره داوود که در اون موقع پسری 17 ساله بوده از نسل یهودا و بسیار زیرک و باهوش به سرعت زمام امور رو به دست میگیره و اگرچه سلطنت به پسر تالوت منتقل میشه اما داوود عملا همه کارهای اجرایی رو کنترل میکنه در کتاب عتیق داوود پادشاهی برحق اما بدون اشتباه معرفی میشه او نوازنده و شاعر بزرگی بوده و در پایان جنگ ها برای سرداران و سربازانش قطعات حماسی می نواخته و تعداد اندکی از ترانه های او در کتاب مزامیر آورده شده مزامیر بخشی از کتاب مقدسه که به صورت شعر بی وزن ابری نگاشته شده در این کتاب نام بسیاری از آلات موسیقی قدیمی مثل دف، کینور و غیر ذک شده در بخش هایی از اون بر اهمیت موسیقی و رقص برای ستایش پروردگار تاکید شده. سرودن این اشعار رو به حضرت داوود از انبیا و پادشاهان بنی اسرائیل نسبت میدن. داوود پسر چوپانی به نام ایشی بود. پدرش تقریبا همه عمر خودش رو در دشت‌ها سپری کرد. با گوسفندان شعر میگفت و کمتر به خانه میومد. اکثر شعر که از زبان داوود نقل شده، نوشته های پدرش بوده. نهایتاً پسر هشتم و آخرش به نام داوود در بیت و به دنیا میاد شهری که قرارته در آینده جهان اتفاقات بیشماری در اون به وقوع بپیونده. پیونده به نقل از سفر لاویان در کتاب مقدس و کتاب اول ساموئل اومده که خداوند به تالوت میگه پادشاهی را از او گرفته و به فردی بهتر از او خواهد داد کتاب مقدس میگه در این زمان ساموئل به دنبال فردی از بین فرزندان ایشی برای جایگزینی تالوت بود. ساموئل هفت پسر ایشی را دید، ولیکن به او گفت که خداوند هیچ یک از آنها را انتخاب نکرده. ساموئل به ایشی میگه: آیا او پسر دیگری داره؟ و او پاسخ میده که کوچکترین پسرش مونده. ایشی داوود رو به نزد ساموئل میاره و در این هنگام خدا به ساموئل میگه که برخیز و او را کن. ساموئل روغن مقدس مسخ رو در دست میگیره و داوود رو مسخ میکنه. همچنین لاویان میگه به دلیل کارهای نادرست تالوت توسط یک روح شیطانی مورد آزار قرار میگیره و مشاوران به اون پیشنهاد میدن که داوود رو به نزد خودش بیاره که او جنگجوی شجاع و نوازنده چیره دست بوده داوود به نزد تالوت میره و شروع به نواختن ساز میکنه و روح شیطانی از نزد تالوت دور میشه داوود در دربار تالوت بسیار مورد توجه دربار قرار میگیره او تقریباً در همه جلسات تحریزی استراتژیک برای جنگ با فلسطینیان حضور داره. همچنین زنان دربار به گفته انجیل متا باب 415 به داوود احساس شهوانی داشتند. او جوانی پرشور، زیبارو و قد بلند بوده. مردان اسرائیل در زمان تالوت با فلسطین وارد جنگ شدند. داوود شنید که قهرمان فلسطین جالوت مردان اسرائیل رو به مبارزه تانبه دعوت کرده. جالوت در برابر چادر اسرائیلی ها شروع به بیهترامی به تالوت و قوم اسرائیل میکنه و بعد داوود به تالوت میگه که حاضر تا با جالوت مبارزه کنه. داوود پنج سنگ برداشت و جالوت رو در سر به وسیله این سنگ ها هدف قرار داد. به ترتیب جالوت به زمین میافته و داوود به وسیله شمشیر سرش رو میبره و ها که با مشاهده شکست خوردن قهرمانشون میترسن. فرار میکنه از همینجا این شیوه مبارزه داوود که در حقیقت همان فلاخون پراکنیه به عنوان یک روش مقابله در جنگهای بعدی مورد استفاده قرار میگیره او بعد از مرگ تالوت توسط اشراف به سرعت زمام امور رو به دست میگیره و بعد از دو سال پادشاه میشه تنها چند ماه بعد از تاجگذاری شهر اورشلیم رو فتح میکنه و اون رو پایتخت خودش قرار میده داوود تابوت عهد رو هم به اورشلیم میاره و تصمیم داره که برای تالوت معبدی بسازه. ولی نیتن پیامبر اسرائیل به داوود میگه که معبد توسط پسر او سلیمان ساخته خواهد شد. نیتن به داوود میگه خداوند با او عهد بسته و اهل بیت اون رو برکت میده. تخت پادشاهی تو برای همیشه باقی خواهد ماند. شدیم که امروز هم به عنوان عبادتگاه یهود شناخته میشه، سرزمینی زیباست. بر بلندای تپهای بزرگ که به جبال الخلیل معروف ساخته شده. در ابتدا متعلق به قوم فلسطینی بود، اما بعد از شکست اونها در جنگ شیهان توسط داوود فتح و برنامه‌ریزی میشه. بر اساس انجیل داوود با غلبه بر یوبوسیان شهر رو فتح میکنه و اون رو پایتخت پادشاهی اسرائیل قرار میده. البته ساکنان شهر در این دوران کنعانیان بودند که به عقیده باستانشناسان با پذیرش کیش یکتا بر محور یهوه بنی اسرائیل رو شکل دادن بنی اسرائیل حالا بعد از سالهای سال آوارگی بالاخره در صلح بیمانندی زندگی میکنند صلحی که داوود با پیروزی در جنگهای مختلف به دست آورده او شروع به ساخت معابد بزرگ برای اسرائیلیان کرده و فرزندانش بزرگ میشه. طبق گفته کتاب تواریخ یهود داوود شش پسر به نام های آدونیا آبشالوم آمنون دانیال شفتالیا و ایتریم داشت که هر کدام از یکی از همسرهای داوود به دنیا آمدن ولی از دختری به نام باتیشیا که آفریقای تبار و زیبا چهره بود چهار پسر دیگر به نام سلیمان نیتن شباب و شاموها که در مجموع تعداد اونها به ده عدد میرسه داشت داوود بعد از چهل سال حکومت و یک کارنامه درخشان به مرگی طبیعی و به گفته تاریخ بر اثر کولت جسمی میمیره و بعد پسر او سلیمان جانشینش میشه داوود در کوه صهیون دفن میشه و میراثش موندگار میشه حقیقتا شکوه قصه قوم بنی اسرائیل از دوره سلیمان شروع میشه داستان های بسیار زیادی درباره سلیمان هم در متون تاریخی و هم دینی نقل قول شده مثلا اینکه سلیمان با حیوانات و حشرات حرف میزد. یا اینکه جنیان همه خدمتگذار و فرمانبردار او بودند نام سلیمان در زبان سامی به معنای آشتیه او از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل در تورات و قرآن هست او به مدت 61 سال به پادشاهی اسرائیل حاکم میشه و در این دوران بیشتر از تمام تاریخ اتفاقات العاده و ماورایی افتاده میتونیم بگیم که او ثروتمندترین مرد تاریخ بوده و سروتی که از سلیمان در تاریخ تخمین مالی زده میشه بیش از همه کشورهای امروزیه و در دوره پادشاهیش اسرائیل از همه همسایگان قدرتمندتر بود حتی از مصر حالا بریم تا با هم یه گذری به اقدامات سلیمان بزنیم که قطعا براتون جالب خواهد بود سلیمان در دل اورشلیم معبدی بنا میکنه به نام معبد داوود او بر بالای ورودی ساختمان معبد شش ششپرهای رو نصب میکنه که بعدها به نام ستاره داوود و نبادی از سرزمین اسرائیل معروف میشه البته بعدها معبد داوود با نام معبد سلیمان شناخته خواهد شد. اما بذارید فعلا بهش بگیم معبد داوود. به گفته کتاب مقدس و خصوصا کتاب اشعیا که بیشتر به تاریخ سلیمان پرداخته معبد سلیمان توسط اجنه و فقط در مدت 16 روز ساخته شد. سلیمان تا پایان عمر اختیار همه جنیان رو در اختیار داره. زمن اینکه در دوره سلیمان جادوگری و خواندن ورده بر اشیاء و انسانها بسیار گسترده میشه همه این جادوگران به نوعی خدمتگزار معبد داوود بودند و زیر چتر سلیمان به جادوگری پرداختند. مثلا یکی از این جادوها آوردن تخت بلغیس ملکه سرزمین سبا به کمک است که همه شنیدیم سلیمان همچنین دارای اشیاء خاصی هم بود یکی از اونها قالیچه پرنده است که در زمان کوتاهی اون رو بین سرزمین های مختلف جابجا جا میکرد. یا انگشتر معروفش که به مهر ملک سلیمان شهرت داره و شکل ستاره داوود هم روی اون حک شده. او توسط این انگشتر و قدرتی که در اون قرار داشت بر اجنه حک فرمایی میکرد. مهمترین ویژگی سلیمان در کتاب تورات حکمتشه. کتاب اول پادشاهان شرح دعای سلیمان، برای دریافت حکمت رو بیان میکنه که اینجوری میگه که شاه به گیبون رفت تا قربانی کند زیرا اونجا مکانی بسیار بلند بود سلیمان یک هزار قربانی سوزاندنی رو تقدیم کرد در گیبون خداوند در خواب به سلیمان ظاهر شد و خداوند گفت از من بخواه و به تو خواهم بخشید و سلیمان گفت تو به خدمتگذار خود داوود پدر من بخشش زیادی داشتی زیرا او در برابر تو با صداقت و درستکاری راه میرفت و قلب او با تو بود و تو برای او محبت بسیار زیادی را نگاه داشتی و تو به او پسری بخشیدی که بر تخت پادشاهی او بنشیند همان گونه که امروز اینگونه است و اکنون پروردگارا خداوند من تو خدمتگذار خود را به جای داوود پادشاه کردی و من کودکی بیش نیستم و من نمیدانم که چگونه بیرون روم و بازگردم و خدمتگزار تو در بین مردم توست که تو برگزیدی مردمی بی‌نظیر که تعداد آنها بیشمار است به خدمتگذار خود قلبی ببخش که به وسیله آن بر مردم قضاوت کنم تا فرق درست و نادرست را بدانم که چه کسی شایسته قضاوت بر این مردم است خداوند به سلیمان گفت به دلیل اینکه تو زندگی طولانی و ثروت برای خود نخواستی و درخواست مرگ دشمنان خودت را نکردی و درخواست اجرای ادالت در تمام زمین را نمودی، من آنچه تو میخواهی انجام خواهند داد. کتاب مقدس همچنین اشاره میکنه که تمامی دنیا به سخنان سلیمان گوش میدادند تا حکمتی که خداوند در قلب او قرار داده بود بشنود. در یک داستان بسیار معروف در کتاب مقدس دو زن به نزد سلیمان میان و هر دو ادعا میکنند که مادر کودکی هستند. اونها از سلیمان درخواست میکنند که بین اونها قضاوت کنه سلیمان شمشیر خودش رو در میاره و دستور میده که کودک رو به دو تقسیم کنند و نیمی از اون به هر دو زن داده بشه یکی از اون دو زن از ادعای خودش برمیگرده و درخواست میکنه که سلیمان کودک رو به زن دیگر بده و اون رو نکشه پس سلیمان اعلام میکنه که این زن مادر واقعی کودکه زیرا که ترجیح داده که کودک زنده بمونه بر اساس کتاب پادشاهان سلیمان دارای 700 همسر و 300 کنیز بود او بسیار قدرتمند بود بعد از اینکه جادوگران سرزمین اسرائیل با جادو سعی به استفاده نادرست از این قدرتها کنند خدا دستور میده تا سلیمان جادوگری رو ممنوع اعلام کنه و تمام کتب و ادوات جادوگری رو در زیرزمین معبد داوود مخفی کنه و به عبارتی مهر کنه به دستور سلیمان اجنده تلسمی روی محل نگهداری این ادوات میذارند که به هیچ عنوان قابل شناسایی و پیدا شدن نباشد سلیمان همچنین به ساخت و ساز گسترده اورشلیم به کمک اجنه مشغول میشه و تقریبا تا پایان دوره حکومتش جنگی متوجه پادشاهیش نمیشه تقریبا طبق همه متون دین یهودیت سلیمان در آخر عمر زنباز شده بود و به پرستی روی میاره اما اسلام میگه که سلیمان هیچ وقت کافر نشد بلکه مردم زیر سلطه او به کفر گرویدند به خاطر همین طبق همه روایات اسلامی سلیمان تا آخر عمر به خداوند پایبند باقی میمونه ولی طبق تورات نه داستانی معروف در کتاب هزار و یک شب در مورد جنی صحبت میکنه که سلیمان رو ناراحت کرده بود و به این دلیل سلیمان اون رو در یک بطری زندانی میکنه و در دریا میندازه در بطری به وسیله مهر سلیمان مسدود میشه و جن نمیتونسته از بطری خارج شه. خلاسه سلیمان قصه های زیادی برای بازگویی داره اما یکی از جالبترین اونها قصه کتابیه به نام کلید سلیمان که حتما در یک قسمت مفصل بهش میپردازیم کلید سلیمان به دو کتاب بزرگ و کوچک تقسیم شده منبعی هست از نام هفتاد و دو شیطان که پادشاهان جهنم هستند و به دستور او در جهنم قلوزنجیر زنجیر شند اما با مرگ سلیمان اثر مهر سلیمان و انگشتر اون باطل میشه و این باعث ایجاد دو اتفاق مهم در جهان میشه. اول اینکه اجنه همگی آزاد میشن و دیگه در اختیار و فرمان کسی نیست. دوم تلسم اجنه روی معبد سلیمان نابود میشه و حالا دیگه کتب جادوگری محافظتی ندارند. بلافاصله بعد از این اتفاقات جادوگران به معبد حمله میکنند و با تخریب معبد به دنبال کتابا میگردند. اما هیچ وقت اونها رو پیدا نمی کنند. تا اینکه صدها سال بعد شوالیه های معبد با حمله به اورشلیم کتاب ها رو پیدا می کند گفته میشه که تابوت عهد هم در زیر همین زیرزمین قرار داشته به همراه اسای موسی که خودش عملا وسیله جادوگری به حساب میاد و اتفاق سوم که بدترین هست آزادی 72 شیطان از جهنمه خلاصه سلیمان می میره و سلطنت او بعد از او به پسرش روح به آم میرسه اما این انتقال قدرت به سادگی انجام نمیشه و یک نقطه عطف جدید در تاریخ بنی اسرائیل به وجود میاد بعد از مرگ سلیمان در 931 قبل از میلاد تمامی قبایل اسرائیل غیر از یهودا و بنیامین حاضر نشدند روح به آم پسر اون رو به پادشاهی قبول کند شورش علیه روح به آم به دلیل مخالفت با مالیات های زیادی که سلیمان وعز کرد بود شورشیان یوربام رو که از نسل داوود نبود به عنوان رئیس خودشون انتخاب میکنه. روح هم به اورشلیم فرار میکنه. یوربام در 930 قبل از میلاد در شچم خودش رو پادشاه اسرائیل مینامه. قبیله یهودا حاضر نشد اون رو به دلیل نداشتن نژاد داوود قبول کنه و بعداً قبیله بنیامین نیز به قبیله یهودا ملحق میشه. از این زمان پادشاهی شمالی پادشاهی اسرائیل و پادشاهی جنوبی پادشاهی یهودا نامیده میشن و در حقیقت میراث ماندگار داوود و سلیمان از هم می پاشه در سال 720 قبل از میلاد پادشاهی اسرائیل با حمله آشوریان به پایان میرسه رابطه بین دو پادشاهی ابتدا بسیار تیره بود و 60 سال اول در جنگ سپری شد ولی بعدن روابط اونها بهبود پیدا میکنه و حتی در مقابل دشمنان خارجی نظیر دمشقیان با یکدیگر همکاری میکنند سرنوشت فرزندان یهودا و وارسان پادشاهی سلیمان شنیدنی تره اونها دوباره بعد از جنگ با آشوریان به اسارت بابلی ها در اومدند. آخرین پادشاه یهودا یوهویاکیم بود که در ابتدا به بابلیان خراج می پرلخت. بعد از شکست بابلیان در جنگ با مصر در سال 601 قبل از میلاد پرداخت خراج به بابل قطع شد بابلیان عصبانی میشن و در سال 599 قبل از میلاد اورشلیم رو محاصره میکنن. یوهویاکیم در حین محاصره از دنیا میره و پسرش پکونیا که تنها 8 سال داشته پادشاه میشه. شهر اورشلیم 3 ماه بعد در 2597 قبل از میلاد سقوط میکنه. و نصر هم اورشلیم و هم معبد سلیمان رو تخریب میکنه. و یهودیان رو به بابل تبعید میکنه. جالب نیست بعد از یک عمر اصارت و آوارگی دوباره به همون وز بر تا اینکه سرانجام کورش پادشاه هخامنشی اونها رو آزاد میکنه. اما با بازگشت به سرزمین معود متوجه شکست عمیق پادشاهی شمالی و تصرف فلسطینی ها میشه و دوباره تا قرنها آوارگی اونها ادامه پیدا میکنه. اونها در کشورها و سرزمینهای بسیاری زندگی کردند. بعدها دوباره در جنگهای صلیبی تبعید و اسیر میشن. در جنگ جهانی کشتار گسرده‌ای در نسلشون اتفاق افتاد و بالاخره به شکلی سیاسی به اورشلیم برمیگردند. اما در نهایت همیشه در کشمکش برای رسیدن به سرزمین خودشون آواره و سرگردان بودند. افسانه سرزمین موعود هزار ساله که در کتابها و قصه‌های هاست از پدرها به دخترها و از مادرها به پسرها منتقل شده و اگرچه حالا اسرائیل کشوری برای خودش داره اما هنوز بسیاری از یهودیان جهان آوارند و این سرنوشت بنی اسرائیل در طول هزاران سال بوده